0: Inter Napoli 1-0, Simone Inzaghi batte Luciano Spalletti e organizza una partita tendente alla perfezione per battere la squadra indiscutibilmente più forte d'Italia, perlomeno per quello che si è visto fino ad oggi, nonché una delle più prestanti in Europa. Partita che è stata giocata già due giorni fa, domani si torna in campo, però a nostro avviso meritava un ulteriore approfondimento e quindi eccoci qui con un'analisi tattica di Inter-Napoli 1-0. Le azioni principali, la scelta di Simone Inzaghi, quella di Luciano Spalletti, nell'interpretazione di questa partita e vediamo come quindi l'Inter è riuscita a battere questo grandissimo avversario. Ben ritrovati, ben ritrovati amiche e amici, passione interisti, nuovo contenuto, fin da subito vi chiedo come sempre un clic sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti per non perdervi anche tutte le prossime novità. Comincio subito perché ho tante cose da dirvi e non voglio perdermi in chiacchiere. Eh, Un'introduzione generale prima sulla partita, è stata una gara molto intensa, non particolarmente eh, spettacolare in termini di occasioni da gol e di tiri in porta, il Napoli ha avuto tendenzialmente maggior possesso palla a maggior ragione dopo aver subito l'1-0 era abbastanza inevitabile i numeri dicono 63% Napoli 37% Inter però in realtà davanti alla porta è stato poco pericoloso perché tolta l'occasione nel finale con la parata di Onana su Raspadori non si segnalano grosse altre occasioni per il Napoli se non una che dopo vedremo nelle immagini l'Inter invece nonostante una gara più accorta più compatta in difesa nel primo tempo soprattutto ha avuto diverse occasioni se ne cont- Contano quattro, anche se una poi... In realtà c'era un mezzo fuorigioco non evidentissimo, ma probabilmente la chiamata è stata corretta. La cosa fondamentale, però, o comunque una delle cose interessanti, è che Romelu Lukaku, che tornava a giocare in gare ufficiali con l'Inter dopo diversi mesi, ha messo lo zampino in tre delle quattro occasioni del primo tempo. Era un Romelu Lukaku non ancora al meglio fisicamente, non ancora preciso eh, in, nelle varie giocate, però questo è un dato comunque significativo. Lukaku è stato quindi fondamentale in queste occasioni vi do qualche altro numero di alcuni singoli e poi vi mostro qualche immagine eh, 10 recuperi per Akancela Noglu 9 per Enric Mkhitaryan forse numeri passati un pochino in sordina 32 palle giocate da Robin Gossens in 30 minuti di partita 22 di Di Marco in 65 questo eh, dimostra soprattutto quanto nel, nella prima fase di gara tutto il primo tempo e una parte del secondo l'Inter rispetto ad altre volte in cui invece lo ha fatto con frequenza, ha giocato meno sul lato sinistro del campo e su Di Marco. Tant'è vero che se andiamo a vedere il numero dei palloni toccati dalla coppia esterno-destro-mezzo alla destra e dalla coppia esterno-sinistro-mezzo alla sinistra, vediamo che a destra Darmiano ha toccato 40 palloni e Barella 58, a sinistra Di Marco 22 e Mkhitaryan 36. Quindi questo è un'ulteriore conferma di quello che vi dicevo, ma poi si collega anche un'altra piccola cosa che vi faccio vedere tra pochissimo. I due attaccanti, 19 palle giocate per Osimen. tra i 22 titolari, solo Lukaku ha fatto peggio con 18. Però Lukaku, come vi dicevo un attimo fa, ha toccato palloni più decisivi, potremmo dire, perché di fatto ha generato tre potenziali occasioni da gol. Veniamo all'analisi e vi condivido eh, finalmente qualche immagine con la una specie di presentazione che eh, abbiamo creato con l'aiuto anche del nostro Lorenzo, che che ringrazio per questo eh, super lavoro che abbiamo svolto, Eh, qualche immagine con qualche highlight della partita, diciamo così, con eh, qualche analisi che voglio proporvi. Eh, Anzi, anzi, innanzitutto vi faccio vedere prima un'altra cosa molto veloce, poi andiamo alle immagini, e cioè... eh, un tipo di soluzione per la costruzione dal basso dell'Inter che si è vista nella partita contro il Napoli fin dai primi secondi. Se voi andate a rivedervi la partita, nei primi 20 secondi già si vede questo tipo di dinamica ed è una dinamica interessante anche per un un possibile sviluppo futuro dell'Inter. Ve la mostro dalla nostra lavagna tattica che chi ci segue durante le partite avrà già sicuramente imparato a conoscere. Questa era la disposizione eh, delle due squadre, diciamo, la disposizione standard, quindi 3-5-2 Inter, 4-3-3 Napoli in questo modo gli accoppiamenti sono abbastanza chiari con le tre punte del Napoli che vanno sui tre centrali dell'Inter, le due mezze ali sulle due mezze ali dell'Inter e lo vodka che poteva fare un gioco un po' a metà fra prendere Cialanoglu eh, in uscita oppure sfruttare la presenza di Osimen fra Acerbi e Cialanoglu per stare a sua volta fra il centrocampo e uno dei due attaccanti, Dzeko e Lukaku Cosa faceva l'Inter? Cosa ha fatto in diversi casi? Vi mostro con l'animazione. Quando Nana scaricava sulla destra o sulla sinistra, nel caso specifico sulla destra per screener, vedete che a saliva molto e si metteva in linea, vediamo se riesco a stoppare col tempo giusto, più o meno ci siamo, si metteva in linea con Cialanoglu, andando a formare una sorta di mediana a 2, dove però uno dei due mediani era appunto il centrale. In questo modo, cosa succedeva? Sulla destra? dell'Inter, quindi il lato palla dove c'era Skriniar, Barella aveva una posizione molto importante perché in base a dove si posizionava più interno o più esterno condizionava il movimento di Quarazchelia che doveva fare qualche passo indietro lo vedete qui con il 77 per contenere sia Darmian che Barella. Spesso il Napoli per andare a pressare Skriniar faceva salire Zielinski, che è il 20 in questo caso, e da questo tipo di sviluppo ora non ho creato tutta l'animazione fino in fondo si può generare tra le varie cose, anche la palla diretta sulle punte, perché se tu poi con l'esterno sali molto e Barella lo tendi ad allargare e quindi liberi un po' quella zona, Skriniar poteva verticalizzare direttamente su Lukaku, che è il 90, spalle alla porta, pronto a difendere il pallone ed eventualmente a sventagliare dal lato opposto. Ultima cosa che vi faccio notare, Mkhitaryan, in questo caso, faccio ripartire l'animazione, il 23 dell'Inter si allontana in modo tale da spingere, eh, più indietro l'uomo di riferimento che in questo caso era Anghissa quindi i movimenti di Mikitarian molto spesso o comunque della mezzala sinistra in questo caso non erano finalizzati a costruire ricevendo in zone basse del campo ma a, a creare spazio e ad allontanarsi questa è una cosa vi dicevo poi andiamo sulle immagini che può aiutare tanto in particolare con la coppiata che si è vista poche volte ma che con questo tipo di sistema potrebbe vedersi di più, Doomfries-Gossens. Perché in questo caso molto spesso poi gli esterni tendono ad alzarsi molto quando eh, si sposta il centrale eh, di fianco al mediano e quindi di fatto non ti serve più in maniera così importante il regista laterale, diciamo, chiamiamolo così, quale è di Marco. Quindi quando metti in campo e gossens questo può essere un modo per riuscire ad impostare da dietro senza usufruire necessariamente della qualità dei piedi di uno dei tuoi due esterni, perché sappiamo bene che con Dumfries e Gosens si farebbe molta più fatica rispetto che con Di Marco. Molto rapidamente, se no eh, il video inizia a durare 40 minuti. Andiamo sulle immagini. Allora, prima occasione, prime slide con eh, l'occasione di Di Marco dopo soli tre minuti. Nella live preview delle ore 12, che facciamo eh, pre- alle ore 12 di ogni giorno in cui ci sono dei big match in, uh, in, nel pomeriggio o nella sera avevamo individuato tre punti con Lorenzo attraverso cui l'Inter poteva riuscire a battere il Napoli. Il primo era banalmente la difesa, quindi riuscire a ottenere maggiore concentrazione anche con degli spunti nell'impostazione della difesa simili a quelli visti contro il Sassuolo e contro il Barcellona, quindi Bari più basso compattezza ed eventualmente ripartenze, con il possesso palla lasciato agli avversari. Ecco, questo poteva essere un modo per affrontare questo Napoli. In più, in aggiunta, ricreare quella che nel gergo tecnico, oddio non tecnico, nel gergo eh, viene definita una gabbia, nel lato destro del campo dell'Inter, quindi il sinistro del Napoli, dove agivano i giocatori più pericolosi, in particolare Zielinski, ma soprattutto Kvara Schelia. Il punto 2, che era quello che vediamo in questa azione in particolare... Era la capacità di muovere la difesa del Napoli, sfruttando in particolare il perno di Lukaku, per poi cercare di andare sul secondo palo, in questo caso da destra a sinistra, per l'attacco dell'esterno, che il Napoli di Spalletti in questa stagione, se si può individuare un piccolo punto debole, lo evidenziava proprio in questo tipo di soluzione e infatti... Questa azione dimostra proprio questo tipo di, eh, di, di situazione, perché l'Inter va sulla destra con Lukaku che si mette, come sempre, spalle alla porta e spalle al difensore e difende molto bene il pallone. Poi mette un cross di sinistro, veramente. Ben fatto perché eh, diventa disponibile sia per Dzeko che taglia alle spalle eh, di Rachmani che per Di Marco che è poi quello che va a impattare sul secondo palo sfruttando un'amnesia, una dormita difensiva di Di Lorenzo che non fa la diagonale e viene eh, superato da dietro. Purtroppo Di Marco non è preciso e calcia addirittura in fallo laterale dal lato opposto. Però questa era una delle soluzioni che infatti dopo soli tre minuti è già, eh, già emersa in maniera evidente. Andiamo alle prossime slide. Questa è un'altra occasione molto importante che arriva al venticinquesimo per Darmian, altra occasione sprecata dall'Inter, che nasce da Skriniar. In realtà Skriniar, che molti ritengono essere un giocatore magari poco preciso con i piedi e poco coraggioso nelle giocate, se andiamo a vedere, molto spesso è quello che cerca la verticalizzazione, cerca la palla un pelo più rischiosa di quanto eh, si possa pensare. In questo caso... È proprio Skriniar che comincia l'azione, rompe la linea difensiva non vedendo eh, degli sbocchi per uno scarico, decide di verticalizzare diretto, forte, su Lukaku, che qui fa il movimento in profondità classico di, di Romelu. Kim cerca l'anticipo in scivolata, liscia il pallone e quindi Lukaku in qualche modo si ritrova a poter correre in profondità. Darmian accompagna con eh, tempi giusti il cross di Lukaku non è diretto per Darmian ma va verso Dzeko il quale a sua volta fa una sponda super precisa per Darmian che da questa posizione decide di calciare eh, con il piattone e la mette alta sopra la traversa. Grande collaborazione qui fra Dzeko e Lukaku in particolare la qualità di Dzeko che permette a Darmian di colpire purtroppo Matteo calcia alto e anche questa però è una grande opportunità sprecata dall'Inter. Questa è la scheda in cui si può evidenziare quella che prima vi dicevo essere la gabbia che l'Inter ha ha creato. Vedete che ci sono cinque giocatori, se consideriamo anche Lukaku, anche se la sua difesa è inevitabilmente un po' più passiva, tra virgolette con i quali l'Inter cerca di ingabbiare il lato sinistro del Napoli, che è quello più pericoloso, quello dove si può originare l'uno contro uno di Kvaras In questo caso il Napoli da qualche minuto stava controllando il pallone, girando un po' da destra a sinistra, l'Inter era bella compatta dietro difendendo con ordine. Eh, di fatto l'Inter cerca di compattare molto e di creare grande densità con i suoi uomini a partire da Lukaku come dicevamo poi c'è Barella, c'è Darmian, c'è Cialanoglu e più indietro ancora c'è Skriniar che dirige le operazioni, vedete, che indica i movimenti ai compagni e qui eh, Inzaghi sicuramente ha studiato una gabbia precisa con dei riferimenti specifici però è interessante notare che, non so se l'avete visto Skriniar è quello che presidia l'area e che dà le indicazioni, e tendenzialmente è quello che aveva sempre un occhio su Kvara Schelia, che era il più pericoloso. Ma molto spesso è andato lo stesso Screener in uscita, rompendo la linea e andando a prendere Zielinski un pochino più alto. Quindi c'erano dei riferimenti, probabilmente l'uomo di, eh, di Screener era proprio Kvara Schelia, però in base ai vari movimenti poteva essere preso anche da Darmian, il Georgiano, Screener poteva andare sull'inserimento della mezzala e possiamo dire che la gabbia dell'Intra ha funzionato bene, perché tendenzialmente il Napoli ha creato poco o nulla, anche se nel finale l'ultima slide eh, sarà proprio un'occasione generata da Kvara. Occasione per Lukaku al minuto 40, prossima slide. Qui invece, in questa occasione, possiamo vedere la chiave partita numero 3 che vi dicevo all'inizio. Oddio, forse alla fine non ve l'ho detta perché sono andato subito sulla sulla scheda relativa alla 2. Comunque, la terza chiave che avevamo individuato nella live preview era il recupero palla alto in alcune situazioni con una verticalizzazione immediata, sfruttando proprio la presenza di Lukaku. In questa azione, infatti, al minuto 40 Bastoni recupera palla tra virgolette alto, diciamo così, comunque ha un recupero attivo e va a cercare Barella, che come vedete era qui tra le linee pronto a ricevere. Barella fa una giocata spettacolare, spettacolare perché gli arriva la palla, diciamo, da dietro da bastoni, lui di prima con il tacco sinistro, la giusta, diciamo così, per eh, rilanciare la la verticale su Lukaku. Questa è una giocata clamorosa nel pensiero, ma anche nell'esecuzione perché un tacco di prima col piede non tuo, che diventa un filtrante perfetto per l'attaccante, non è roba da tutti, quindi questa è ulteriore conferma della gran partita di Barella. Lukaku arriva in corsa, eh, andando a sfruttare il filtrante di Barella, calcia con il destro, qui probabilmente Meret la tocca, l'arbitro alla fine non darà il calcio d'angolo, in ogni caso la palla finisce alta. Quando Lukaku starà bene, sarà al 100% della forma fisica, è legittimo pensare che si vedranno tante occasioni così con un gol magari suo magari di un compagno che arriva a rimorchio però è proprio la situazione in cui Lukaku può fare maggiormente la differenza veniamo ad un'azione pericolosa del Napoli che va al di là di quella del tiro di, di Raspadore all'ultimo secondo con una sorta di miracolo l'abbiamo definito così da parte di Ceranoglu in copertura su Osimen. Eh, Questa è una piccola sbavatura difensiva dell'Inter. Perché? Perché come spesso è accaduto in tante partite precedenti, l'azione del Napoli nasce da un calcio d'angolo dell'Inter. E questa è una roba che a me fa veramente impazzire, perché dagli sviluppi di un calcio d'angolo, per esempio abbiamo preso il primo gol contro la Juventus in Juve-Inter, e qui abbiamo rischiato. Bastoni sugli sviluppi del corner non stoppa bene un pallone e di conseguenza lancia e il contropiede del Napoli con un Inter che è un po' spezzata in due e quindi deve recuperare in maniera molto rapida. Ad inizio novembre, per chi eh, si ricorda, se no lo, lo potete recuperare sui nostri canali, avevamo fatto un contenuto in cui analizzavamo tutti i gol incassati dall'Inter, cercando di capire quali fossero le tendenze più frequenti negli errori della squadra e infatti molto spesso era emerso che l'Inter subiva delle ripartenze estremamente pericolose da dei calci d'angolo a favore perché portava troppi uomini in avanti perché forse non sfruttava bene eh, poi quelli che vengono chiamati falli tattici come nel caso eh, di Barella su Kostic in Juve Inter e questo è un altro di questi casi dove da un calcio d'angolo comincia una ripartenza. Ehm, Quindi si sviluppa il contropiede del Napoli con la palla sulla sinistra. Arriviamo nei pressi dell'area di rigore dove l'Inter eh, organizza gli spazi in questa maniera. Sette uomini, sul lato destro, diciamo, del campo, compresi eh, tutti e tre i difensori centrali, Screener Acerbi e Bastoni, dall'altra parte rimangono Di Marco a contenere tra virgolette politano che era un po' più largo e osimen contro cialanoglu qui cialanoglu con un po' di mestiere perché non è un difensore quindi è normale che non sia magari abituato a queste situazioni si frappone fra osimen e onana fra osimen il pallone meglio e fa un po' di ostruzione fin quando onana non si ritrova il pallone tra le mani e, e lo blocca Abbiamo rischiato molto, perché qui rischi di prendere gol, perché Osimena è un attaccante fortissimo, rischi che Cialanoglu magari faccia un movimento sbagliato e ca- causi un calcio di rigore, perché non è un difensore, e soprattutto vedere questi sette uomini tutti accumulati lì, compresi i tre centrali, lasciando poi Osimena in area da solo, eh, da solo contro Cialanoglu, è stato veramente un grande rischio, quindi occhio perché... Anche nelle partite in cui l'Inter difensivamente è sempre più compatta, a volte emergono anche questi spunti che che rischiano di di farti perdere la partita, o comunque di farti prendere gol per un singolo errore. Veniamo all'azione più bella forse dalla partita, il gol di Edin Dzeko. Qui invece è il Napoli che fa un errore secondo me eh, inaccettabile, perché l'azione comincia da una rimessa laterale per l'Inter a una decina di metri dalla linea di metà campo L'Inter e il Napoli fanno densità sul lato eh, della rimessa, la palla però va a Tarian, che è molto bravo con questo movimento ad allargarsi, superando Anghissà e facendo partire con un mancino un lancio perfetto per Di Marco che era già lì pronto per ricevere un pallone di questo tipo contro Di Lorenzo sul lato sinistro. Arriva in zona cross e l'Inter accompagna molto bene perché... Arrivano in area i due attaccanti, Dzeko e Lukaku, marcati eh, contemporaneamente dai due centrali del Napoli, Rachmani e Kim, e poi alle spalle del, dell'uomo sul secondo palo arriva anche Barella a fare una sorta di movimento alla Dumfries, potremmo dire. Gli attaccanti si spartiscono bene l'area piccola e poi qui però qui c'è il maestro Edin Dzeko che con un movimento, lo dico anche qui, l'ho detto anche in diretta, alla Mauro Icardi, perché così, ne ha fatti tanti eh, Maurito di, di gol in questo modo finge di attaccare il primo palo Rachmani forse un po' ingenuo eh, si fa eh, fregare a bocca alla finta fino in fondo quando Dzeko vede che Rachmani si muove sul primo lo attacca sul secondo palo Di Marco poi è una sentenza quando fa partire questi cross e Dzeko non può far altro che trovare la rete, alle sue spalle 1-2, i numeri che vedete qui sono Lukaku e Barella, che erano poco dietro pronti a a colpire anche loro. È evidente che sfruttando dei cross che dalla sinistra in particolare arrivano sempre perfetti, è più facile eh, concludere queste azioni. Però Gecko è stato veramente straordinario in un movimento da da bomber vero. Ultima scheda e poi andiamo in chiusura. Un'altra piccola sbavatura difensiva eh, al minuto 61 con un'azione che comincia forse l'unica azione in cui Kvara Schelia ha creato un po' di scompiglio e poi ha calciato verso la porta non trovando la rete. Però è un'altra situazione in cui bisogna riflettere sul modo con cui si è è reagito alla situazione. Ehm, Dicevo, l'azione nasce da una giocata personale di Kvara che inevitabilmente quando riceve, punta nell'uno contro uno e fa un paio di doppi passi e un paio di finte è inevitabile che attiri l'attenzione della difesa perché comunque si sa che è l'uomo più pericoloso e quindi, come vedete, praticamente tutta l'Inter in quella zona è pronta a a contrastarlo. Viene quasi triplicato in questa situazione, nonostante lui eh, si intestardisca un po' troppo nella giocata, e viene triplicato da Cialanoglu, da Skriniar e da Cerby, e ci può anche stare, perché, come dicevamo, è l'uomo più pericoloso, è quello che può creare i maggiori pericoli. Il problema è che poi in area si genera questo tipo di situazione, dove Di Marco è praticamente sulla linea di porta, alle spalle di Onana. Bastoni sta seguendo Di Lorenzo e Politano arriva in appoggio, peraltro essendo Mancino, arriva nella posizione, nella situazione ideale per ricevere un cross basso di Kvara e di colpire di prima verso la porta di Onana. Qui abbiamo Tarian, che è un po' nella terra di nessuno è un po' rimasto lì in mezzo non è né in marcatura su Kvara né in area pronto a rimpallare un eventuale cross e Dzeko che poco dietro di lui eh, si trova con Politano alla destra che gli arriva eh, in corsa ma rimane un po' impalato e anche lui risulta poco utile nell'azione difensiva la nostra fortuna in questo caso è stata che Kvara Schelia invece che alzare la testa e vedere in mezzo i compagni ha calciato proprio da questa posizione che vedete, era difficilissimo fare gol, tant'è che ha preso l'esterno della rete. Però anche qui eh, una piccola sbavatura che ti può creare un problema e può farti perdere, eh, diciamo, non dico perdere la partita, però quantomeno te la può rovinare, perché se qui alza la testa e fa partire il cross basso per Politano, o riescono a scrivere a Cervi, a metterci il piedino e a rimpallare, altrimenti 9 volte su 10 fanno gol. E questa è un altro, un'altra gestione degli spazi non precisa e ecco, un'altra cosa da sistemare, diciamo così. Stavolta ci è andata bene, altre volte in passato ci è andata male. Attenzione, attenzione perché basta veramente pochissimo. Questa era la nostra analisi con le immagini, con gli highlights, diciamo così, della partita. Ringrazio ancora una volta il nostro Lorenzo per il lavorone eh, che ha fatto, magari... Per i big match, soprattutto per i big match, cercheremo di portarvele più spesso. E come vi dico sempre, lasciateci un mi piace al contenuto e anche un commento per farci sapere se questi contenuti vi piacciono, se vorreste vederne eh, di più oppure no vi ringrazio per l'attenzione per averci seguito eh, fino in fondo vi ricordo anche il club di Passione Inter www.passioneinter.club se volete sostenere il nostro progetto ed entrare a far parte della nostra community infine per chi ci segue in podcast lo lascio nei commenti mentre se mi segui su YouTube qui alla mia destra ti lascio un contenuto in cui proviamo a spiegarvi perché dopo questa vittoria Inzaghi potrebbe credere ancora nello scudetto Thank you